0: Sie hören SBS German.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dieter Hermann, dem Chefredakteur der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Australien. Und wir wollen über einen Berufskollegen von Dieter sprechen, und zwar über den Zeitungsverleger Rupert Murdoch, der Spuren auf vielen Kontinenten da lassen hat. Wie empfinden Sie das, dass er sich jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht?
0: Also er ist 92 und ich finde... Das wurde ja wohl langsam Zeit, dass er sich jetzt zurückzieht. Die Frage ist bei solchen Leuten natürlich immer, ob sie sich wirklich zurückziehen oder ob sie die Fäden weiterhin ziehen und versuchen, das, was sie da irgendwann mal aufgebaut haben oder angestoßen haben, aus der Ferne zu kontrollieren. Das wird sich erst zeigen, das wissen wir alle nicht. Aber ich finde dass Politiker, und ich zähle ihn auch zu den Politikern, weil er ganz viel Politisches gut oder schlecht bewirkt hat, Politiker sollten einfach nicht so alt sein. Da sollte irgendwann mal sollte eine jüngere Generation nachrücken können. Finde ich bei Joe Biden genauso oder bei Donald Trump. Ich bin sehr froh, dass wir hier in Australien etwas eine etwas jüngere Riege haben in der Politik.
1: Aber gerade in der australischen Politik hat der Rupert Murdoch eine Riesenrolle gespielt. Also ich erinnere mich daran, in vergangenen Jahren, er kam ja ein oder zweimal im Jahr nach Australien, um sich hier seine Besitzung anzuschauen. Also wenn er kam, zitterten die Politiker wie Espenlaub, weil sie natürlich Angst hatten, dass er seine Zeitungen gegen sie positioniert, weil entweder musste neu gewählt werden und so. Es hat ja wohl kein anderer Mensch in Australien so einen Einfluss gehabt auf die Politik.
0: Das ist ganz sicher so. Er hat ja wirklich die, die Medien mehr oder weniger kontrolliert hier in Australien. Zumindest die Medien, die einen entsprechenden Umsatz haben und die entsprechend äh, viele Exemplare bei der Zeitung zum Beispiel verkaufen. Alle, die wichtig waren, waren ja im Grunde genommen unter Kontrolle von Rupert Murdoch. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass Politiker vor ihm zittern. Das haben sie ganz sicher auch getan. Man sieht es im, im, an Fox News zum Beispiel in den USA. Ein Sender, ein Trump-Sender könnte man beinahe sagen, ein Sender, der Trump sehr wohlgesonnen ist. Da haben alle anderen Politiker Angst vor dem, was, was, was Fox da veröffentlicht. Und es ist nicht nur, nicht nur ein Gerücht, sondern es ist erwiesen seit ein paar Jahren schon, dass die Redaktionen von Fox News und ich denke, das wird bei anderen Redaktionen des Murdoch-Imperiums auch gewesen sein, dass die ganz genau gesagt kriegen, was sie machen sollen und in welche Richtung sie tendieren sollen. Und gerade in Zeiten von, Wahlk von Wahlkampf wird der Herr Murdoch sehr, sehr viel Einfluss auf Wahlergebnisse genommen haben, auf diese Art und Weise.
1: Ja, bevor Rupert Murdoch richtig so ins Geschäft kam, war ja das, der Zeitungsbetrieb so mehr oder weniger so ein Gentleman-Geschäft. Aber er hat ja diesen rüden Straßenton da reingebracht, dieses Wort mal zu machen, die Kampfpresse.
0: Das war ein ganz erstaunlicher Wandel. Als Student war Murdoch nämlich auf der Labour-Seite, also eher auf der sozialdemokratischen oder sagen wir ruhig linken Seite der Politik. Und das hat sich dann irgendwann relativ schnell gewandelt. Und er ist dann ganz nach rechts ins konservative Lager gewechselt und hat da wirklich einen, einen Ton in die Medien gebracht. Das betrifft nicht nur die Zeitungen, das betrifft auch Hörfunk und Fernsehen. Einen Ton in die Medien gebracht, der, glaube ich, vorher noch nie da gewesen ist. So rüde, so rücksichtslos vor allen Dingen, wie wir das vorher noch nie erlebt haben. Und ich glaube, auch hinterher nie wieder erlebt haben.
1: Aber es ist schon ganz erstaunlich. Er fing ja an mit einer kleinen... Landzeitung unterm Arm, die hat er von seinem Vater geerbt gehabt und hat das zu einem derartigen Medienimperium umgebaut. Er ist ja letzten Endes der einflussreichste Australier, den wir je kannten.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Er ist ja in Melbourne geboren, aber er ist kein Australier mehr, das muss man ganz offen sagen. Er hat die australische Staatsbürgerschaft abgegeben, hat nur noch die US-Staatsbürgerschaft. Und ähm, wird aber natürlich als Australier gesehen, als Mensch, der hier geboren ist und hier Besitzungen hat und hier natürlich auch die 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 Presse zu einem Teil bisher kontrolliert hat, ähm, kann man sagen, er zählt zu den Australiern. Auch wenn er einen anderen Pass in der Hosentasche hat. Aber es ist tatsächlich so, dass er wirklich auch wohl ganz, ganz viel Glück gehabt hat. Er ist aus einem, einem, einem kleinen Verlag, einem aus einem kleinen Blatt hat er dieses riesige Imperium aufgebaut in Europa, in den USA, in Australien und inzwischen auch in Asien.
1: Ja, wenn wir sagen Europa, dann eigentlich mehr in Großbritannien. In Deutschland konnte Murdoch nie landen.
0: Ja, da hatten wir ja Springer. Aber ähm, das, das ist natürlich richtig. In Großbritannien war er ganz, ganz schwer im Geschäft. Ähm, das hängt sicherlich auch mit der Sprache zusammen und damit, dass die, die Medienwelt im Vereinigten Königreich schon eine andere ist als, als in Deutschland. Ähm, noch wesentlich rücksichtsloser, als wir das jemals erlebt haben. Und ähm, ich glaube, das hat einfach gepasst, Murdoch und die britischen Medien.
1: Ich meine, Zeitungen sind ja in diesen Imperien eigentlich nur noch Nebensache. Das, das Größte ist ja Fernsehen und, und eben Cable News und sowas. Auch in dieser Beziehung hat Murdoch die Welt entscheidend verändert.
0: Das ist richtig. Er hatte, glaube ich, auch wirklich gute Ideen und hat es geschafft, diese Ideen umzusetzen, dass er sie politisch oft in eine nicht wirklich demokratische Richtung umgesetzt hat, das steht auf einem anderen Blatt, aber er war ein Mann, der es geschafft hat, Neues zu erschaffen und ähm, Dinge zu bewegen. Meiner Ansicht nach vielfach in die falsche Richtung. Aber auf der anderen Seite sieht man, ähm, laut, laut Forbes-Liste äh, gehört er zu den reichsten Männern und äh, zu den reichsten Menschen der Welt. Und sein Vermögen wird, wird derzeit auf über 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.
1: Schon erstaunlich für einen Mann, der aus Australien kam und das erreicht hat. Also ich irgendwo irgendwo bewundere ich ihn.
0: Das kann man, glaube ich, auch. Das kann man wirklich. Man kann ihn bewundern und man kann sich aber gleichzeitig auch wünschen, dass er diese vielen Ideen, die er hatte, vielleicht in eine andere, bessere Richtung hätte lenken können.
1: Hat er aber nicht. Dieter Herrmann, ich bedanke mich vielmals. Gerne. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.